0: Io sono l'editore di questo, di questo libro. Il mio nome è Gianni Canonico e sono, nasco come editore delle edizioni mediterranee. studio tesi è una casa editrice acquisita qualche anno fa, rilevata da noi. La casa editrice diciamo, madre è la casa editrice mediterranea che esiste dal, dal 1925, poi trasformata in edizione mediterranea nel 1953. E io sono nella casa editrice dal 1950, quindi non ho fondato la, edizione, la casa editrice edizione mediterranea, non sono trasformata, ma non è una mia eh, creatura, non è nata con me anche perché io non sono nato nel 1925, ma qualche, qualche anno dopo. Alle edizioni mediterranee si è seguita poi la Hermes Edizioni questo che conoscete, ha eh, pubblicato tanti libri sulle cure naturali, la di polisteria, eccetera. E poi abbiamo acquisito ancora un'altra gazettrice che è l'Archeios. La Archeios che pubblica libri di religione, quindi è un gruppo di, di quattro sigle abbastanza eh, prestigioso, non per mi permettono, per almeno di definire tale, sono mie creature, sono cose che rappresentano eh, costituiscono tutta la mia vita e sono nate con me e cresciute con me, quindi le amo. Parliamo stasera della, dello Zen, che è della ribellione, ma di questo mi parlerà lei, perché nessuno nessun di lei sa farlo. Io però vorrei solo dire due parole di questa meravigliosa donna che sta a casa a che ho conosciuto tanti anni fa, con il primo libro, la, l'iniziazione a Migliore Poi sparì per vari motivi, la testi di vista. Insomma sparì anche perché lei vive a Lugano, nella splendida serenità della Svizzera italiana, in un posto che mi racconta che è molto bello le immagini della foresta. Quindi una donna veramente geniale, è infaticabile, perché la mente io conosciuto, conosciuto molte donne nella mia vita, sempre persone di lavoro, non per altri motivi chiaramente, e ma infaticabile come lei non una... Io non so, il telefono dove sta? a Edimburgo, la, la chiamo o sta in Russia? Ma noi Russia a Mosca, sta nella steppe in mezzo ai rubi, in mezzo agli orsi, in mezzo a non so di cosa. È veramente una donna che riesce a fare di tutto e trova anche il tempo di scrivere. Ma io ho perso il conto, ma credo che ormai siamo a 10-11, 10. Ma nei cassetti ce ne sono già tre cose. Il primo e l'altro uscirà, credo, un giugno. Ma speriamo un po di farcela per giù. Comunque, è, è già non è soddisfatta, non è contenta di questa perché, ai tre che sono nel cassetto, che sta già parlando e che sta preparando, preparando, preparando. Un altro quindi è veramente è, è affascinante per quello che vive, per quello che racconta perché i suoi libri sono vissuti, non sono frutto della sua fantasia. Questa è una donna che la ragazzina stava in mezzo alla foresta, insomma, era nella foresta dello del Sri Lanka, no? dove io sono stato, devo dire, in foresta vera, dove sono dovuto scappare che gli elefanti mi caricavano. E, e, e lei tranquillamente è vissuta lì per sette anni, quattro, sette, otto anni. E, e queste cose le racconterà lei certamente. Che tra l'altro è, è bravissima e affascinante come le Quindi, io devo solo frenarla, perché chiaramente non posso fare essere solo il suo editore, ci cioè sono anche altri, altri, altri autori che mi prestano per, per essere pubblicati. Però devo dire che lavorare con lei è veramente una giornata. Infatti vengo a Roma e spero che ci venga sempre più spesso e che voi abbiate questa, questa fortuna, perché è veramente una fortuna poterla avvicinare, poter, potersi, poter godere dei suoi racconti, dei suoi insegnamenti. Lei è uno dei grandi maestri, è uno dei grandi maestri e lei che non si spaccia per una, veramente per un futuro, per, per una maestra. Ma racconta solo le sue esperienze, che un modo così tempo. Grazie Gianni, grazie. Io moltissimo in
1: e quindi per me questo marchio mediterraneo è sempre stato un punto di riferimento e oggi pubblicare con lui per me è, è una gran cosa, un gran punto d'arrivo per me e, bene, allora io vi parlerò di questo libro L'Ocena è parte della, della ribellione eh, sicuramente se siete venuti qui stasera perché un po' ribelli, già lo siete, e quindi io intendo eh, intensificare eh, questa vostra indole perché la ribellione è una forma dell'amore e sicuramente va coltivata dentro di noi. Il libro Lo stella d'arte della ribellione racconta la storia di una ragazza, Arianna, che eh, vive in un mondo, eh, che è un mondo, eh, io lo chiamo immaginario perché è sì un mondo immaginario, ma non è eh, pura immaginazione, punto e basta, è eh, un'immaginazione eh, ricca di significati simbolici ed esoterici, e quindi è un mondo immaginare, che io ho voluto chiamare Babila, eh, e eh, questa ragazza ehm, è una ragazza che si ribella all'ordine istituito a Babila per eh, attuare una profonda trasformazione infatti eh, a me piace raffigurarmela così come adesso vediamo nella slide successiva come una eh, ragazza in metamorfosi la ribellione infatti non, è, non ha niente a che vedere con la rivoluzione, non è rivoluzione, non ha niente a che vedere con le masse, con la politica, con la violenza, eh, è una metamorfosi interiore. E allora a me piace raffigurare Ariana così, come una ragazza che diventa farfalla o come una farfalla che diventa ragazza, eh, ma è di fatto un personaggio in metamorfosi, in trasformazione. Trasformazione da che cosa in che cosa? La ribellione è ribellione da che cosa? Ecco, Babila è eh, governata eh, dagli acconti. Chi sono gli acconti? Io li ho raffigurati Noi. nella slide successiva. Eh, gli acconti eh, sono descritti in una leggenda, che è una leggenda gnostica. Eh, Nello gnosticismo eh, si racconta che ehm, l'uomo eh, viveva in una condizione paradisiaca, un paradiso delle origini che è in verità un stato di coscienza. E in questo paradiso delle origini, ovvero in questo stato di coscienza, ehm, si viveva mh, in una condizione di non dualità, il due e uno. Infatti ehm, c'erano solo coppie e queste coppie si riproducevano generando altre coppie. Se che ehm, avviene una perturbazione e una coppia si divide, si separa. Era la coppia della Sofia e del Cristo. La parola Sofia in greco significa conoscenza e Cristo si rivolegge l'amore. La conoscenza che si divide dall'amore genera un mondo scuro, caduto, il mondo del materialismo, dell'oggettività delle cose. Eh, e questo mondo, nel tentativo di ritornare alla condizione originaria, romana eh, gli acconti. Gli acconti sono le norme, le leggi, le regole, sulla base delle quali questo mondo tenta di stabilire un ordine che eh, illusoriamente dovrebbe riportarlo verso la felicità. In verità, attraverso queste norme, leggi e regole, il mondo si sprofonda sempre di più nella sofferenza, nel dolore e nell'oscurità. E quindi la ribellione agli acconti è fondamentale per l'autorealizzazione e per la felicità. Arianna è una ragazza che è convinta che la felicità sia cosa di questo mondo e vuole realizzarla e comprende che, eh, l'atto eh, profondo con il quale questa felicità è realizzabile è la libertà che è una forma dell'amore amore per la vita amore per la felicità eh, se vediamo nella slide successiva io ho fatto una raffigurazione ecco del cristo e della sofia eh, eh, l'amore e la conoscenza che non devono mai essere separati gli acconti, le norme, le leggi, le regole eh, del mondo eh, caduto nella sofferenza e nel dolore si costruiscono sulla base di una conoscenza che è separata dall'amore e, eh, e quindi non è, non, è non è efficace. Vediamo eh, ancora la slide successiva che ci parla invece della condizione originaria questo paradiso delle origini che è descritto anche in tanti altri modi da tanti altri autori esiodo per esempio ce lo descrive come l'età dell'oro che dovete però vedere non come qualcosa che fu ma come uno stato di coscienza eh, che, che che si può realizzare nel qui e ora nell'oggi, nell'adesso in questo stato di coscienza ehm, eh, l'uomo non conosce il dolore, la sofferenza la vecchiaia, la morte vive una vita lunghissima gli esseri umani vivono vite lunghissime al termine delle quali non muoiono ma si addormentano diventando dice stesso Daimonis cioè spiriti guida dei viventi i viventi e i morenti, coloro che transitano dalla nascita alla morte, coloro che transitano da questo addormentamento che non è più una morte, eh, ma è una trasformazione, un, un cambiamento di stato alla successiva rinascita, sono insieme, distinti ma non separati, in una condizione di non dualità. Perché? Perché il vivente è capace di percepire il... il, il l'invisibile, il volente, che è daw, che è spirito guida, e l'invisibile che è dalmo, ehm, che è, è spirito guida, è perfettamente in grado di percepire il vivente. La consapevolezza nel ciclo vita-morte, vita morte vita, visibile, invisibile, visibile, invisibile, è ininterrotta, è continua, incessante. Che cos'è che spacca? l'uomo cade da questa condizione, perde questo
0: stato di coscienza. Esiodo ci
1: dice, succede con la nascita della prima donna, che vediamo nella slide successiva la prima donna, Pandora, Pandora, Eva, tanti miti, è vero, ci raccontano che la perdita della condizione paradisiaca è dovuta alla nascita della prima donna. In particolare, eh, Esiodo ci racconta di Pandora, che sarebbe colei che apre il vaso che fa uscire tutti i mali eh, nel, eh, eh, nel quale Prometeo aveva rinchiuso tutti questi mali, Pandora lo apre e li fa uscire, eh, salvando all'interno del vaso solo la speranza. Ma che cosa ci dice veramente questo mito? Davvero questo mito ci racconta della nascita della prima donna. Ma è assurdo pensarlo. Non, non può dirci che la donna è nata proprio in quel momento. È chiaro che doveva essere esistita anche prima, perché il maschile non può esistere se non in relazione al femminile, proprio come il bianco non può esistere senza il nero e viceversa. Quindi è chiaro che la donna esisteva anche prima. Il mito che narra della nascita della prima donna è il mito che narra della separazione tra il maschile e il femminile e della separazione di tutti gli opposti, il visibile dall'invisibile, la vita dalla morte, eh, il conscio dall'inconscio. E ehm, l'universo maschile, l'universo maschile simbolicamente rappresenta Eh, ciò che è solare, eh, ciò che è diurno, ciò che è razionale, ciò che è visibile, ciò che eh, è alla luce del sole, ciò che è logico, si separa dall'universo femminile che rappresenta la lunarità, la notte, ciò che è invisibile, il mistero, ciò che è irrazionale, ciò che è emotivo, ciò che è inconscio quindi il conscio si divide dall'inconscio, il visibile dall'invisibile, il maschile dal femminile la vita si separa dalla morte, questa consapevolezza continua, questa capacità eh, del visibile di vedere l'invisibile e dell'invisibile di stare in contatto e di guidare il visibile si taglia, si separa. E eh, vediamo eh, successivamente eh, il mio maestro, il mio, maestro, ehm, il mio primo grande maestro eh, che io ho conosciuto nello Sri Lanka, che è stato Michael Williams, che porta questo nome eh, inglese perché era stato adottato magari in verità un Camilla, eh, mi diceva sempre ehm, gli opposti non vanno mai, mai separati. Eh, e eh, yoga, eh, il maestro è stato il mio maestro di yoga sciamanico, è stato colui che mi ha iniziato la grande tradizione dello yoga sciamanico. Lo yoga è l'arte eh, della rinificazione e del resto è proprio la parola yoga che tiene in sé una radice che eh, può essere riferita al tempo riunificare, rinunida. Ecco, io sono andata in Sri Lanka quando ero molto giovane, avevo solo 19 anni perché ho preso un lavoro che mi ha portato laggiù. E laggiù ho conosciuto il mio maestro di yoga, diciamo, il primo, ma non solo, non solo. Siccome io ero una ragazzina molto ribelle, ma anche molto agitata allora, un giorno Michael mi portò nella foresta in un ermitaggio della foresta, o come lo chiamano loro i Bonacci buddhisti, un forest temple, un tempio della, della giungla, eh, e mi mise nelle mani di un, di un grande maestro, venerabile Gatatera, eh, che mi insegnò la meditazione buddhista. Mi disse Michael, stai qui un po' che ti farà bene per la meditazione, io ci sono stata <ride> numerosi anni ed è stata per me una uh, grande informazione. Uh, grande eh, e vediamo in seguito eh, le slide successive eh, che cosa ci mostrano. Ci mostrano che eh, non solo eh, nello yoga, nello sciamanismo, nel mito eh, di tradizione occidentale, eh, come quello raccontatoci da Esiodo, gli opposti non devono mai essere separati, anzi devono essere riunificati, ma anche, Altri miti in altre parti del mondo raccontano la medesima cosa. Questa slide, è, per esempio, ci parla del mito eh, sudamericano, peruviano, pacciamano e pacciacamante, che secondo la leggenda ehm, peruviana sono stati divisi da un signore malvagio, un, un certo Guacamo, e eh, devono eh, ritrovare eh, l'unione affinché... Eh, l'uomo possa ritrovare lo stato della felicità interiore. Quindi è veramente un mito universale questo che ci parla di unificare gli opposti e di ritrovare lo stato della non-dualità. Perché? Lo vediamo nella slide successiva. Perché Perché, eh, la condizione della eh, non-dualità è una condizione assolutamente naturale. La natura è non duale, la natura è un'esperienza estetica, la natura muove verso il bello, vero? Eh, tutto in natura muove verso il bello. E l'etica umana è un'esperienza successiva a quella dell'estetica naturale. L'etica umana si costruisce successivamente rispetto all'estetica naturale e eh, l'etico umano si costruisce su leggi, ritmi, armonie che rispecchiano ehm, i ritmi delle leggi e le armonie o vorrebbero rispecchiare i ritmi delle leggi e le armonie dell'estetica naturale ma, ahimè, quando c'è il passaggio dall'estetica all'etica succede un guaio il guaio è che mentre l'esperienza estetica naturale si fonda sulla volontà dell'amore, del sacro, del darsi, dell'offrirsi, tutto in natura messa, perché tutto in natura si dà, si dà, si dà. Gratis eh, lo diceva, un uomo non può bagnarsi due volte nello stesso fiume, perché un attimo dopo il fiume si è già nato.
0: Il Buddha dice
1: che tutto in natura è impermanente. Nella tradizione dello yoga del mai come diciamo, tutto in natura è come luce di lampo, appare e svanisce, appare e svanisce, non per male, perché tutto in natura si dà, si dà, si dà, si dà. Eh, e perché mai tutto si dà, se non per amore? La bellezza in natura è l'espressione dell'amore, del darsi, del sacco in L'etica natura
0: non è
1: più animale dalla volontà di amare, ma è animata dalla volontà del potere e del controllo, il senso del vantaggio e dello svantaggio personale, il senso del giusto e dello sbagliato, del vero e del falso per nuova, si fondano su una volontà di controllo, non su una volontà d'amore. Luciano Mano quando ehm, conosce un albero, un ginepro, dialoga con lo spirito del ginepro per conoscere il ginepro. Eh, l'uomo nella nostra cultura, che come disse il grande poeta Ungaretti, è nato di prepotenza nei confronti della natura. L'uomo nella nostra civiltà, che come disse sempre Ungaretti, è nato contro la natura. Per conoscere il cinecro non dialoga con lo spirito del cinecro, perché non è più capace di vedere l'invisibile, l'ha separato, l'ha tagliato, ha diviso il visibile dall'invisibile. E per conoscere il cinecro non ha iniziato esercitando un atto di potere. La conoscenza umana basata sulle categorie etiche il vero sbagliato è una conoscenza che non è più reazione, non è più dialogo nasce da una volontà di controllo, di potere. Questo genera dolore e sofferenza. L'uomo non può separare il genere dallo spirito del genere senza simultaneamente separare se stesso
0: dal proprio danno, dal proprio spirito, dalla parte invisibile
1: di sé. E quindi taglia il vivente dal morente e porta in essere una morte che non esiste in natura. Andiamo avanti, vi voglio far vedere un piccolo filmato, vedrete Guardate bene, guardate bene questi narcisi. <ride> che cosa vedete? Vedete la neve che cade sul gatto e si fa l'atto, si dà. Perché come tocca il corpo del gatto, si dissolve, si scioglie, è vero? La neve che si dà. ancora una volta ma siete capaci di vedere il gatto che svanisce nella nera dovete andare al di là del tempo eh? dovete andare al di là di vita e morte dovete andare al di là del tempo e allora vedete il gatto che diventa nero perché anche il gatto si dissolve e svanisce e un giorno diventerà neve, È vero. La leve diventa gatto, ma anche il gatto diventa neve, Perché entrambe le immagini svaniscono una nell'altra. Se riuscite ad andare al di là del tempo lineare, che è un'invenzione umana, voi lo vedete. Perché la neve che diventa gatto sono capaci tutti di vederla, ma il gatto che diventa neve dovete andare al di là del tempo per vederla. E dovete entrare nell'amore, nell'estasi, nella meraviglia di questo gatto che ama la neve così tanto da divenire neve. E ugualmente la neve che ama questo gatto così tanto da svanire appena intorno andiamo avanti con la prossima slide l'avete visto? se avete visto la neve che diventa gatto e il gatto che diventa neve avete visto l'amore incondizionato. avete visto l'esperienza estetica? la pura esperienza estetica? che è l'esperienza del sacco, del darsi dell'offrirsi per amore e questa esperienza si manifesta in natura come bellezza La bellezza è la forma sotto cui l'amore si manifesta in natura. E l'amore è creazione. E ogni creazione comporta un amore, un darsi, un offrirsi, per creare oltre se stesso. Questa è la natura. L'esperienza etica o è un'esperienza fondata su una volontà di potere e di controllo. conti quando ti liberi dalla volontà di controllo di potere e ritrovi la non dualità di sacro allora e cominci a vedere il mondo con occhi completamente diversi è un mondo visto con occhi diversi è un altro mondo cambi il mondo non è che cambi il mondo quella è rivoluzione tentare di cambiare il mondo la rivoluzione non è tentare di cambiare il mondo, la ribellione è cambiare il mondo, che è un'altra cosa. Come cambi
0: il mondo? Ah ti potrei fare tanti esempi. Dimmi Gianni,
1: di, disubbidendo,
0: disubbidendo, liberandosi, no?
1: E questo porta alla realizzazione, realizzazione e all'evoluzione.
0: Rivoluzione.
1: Esattamente. Ribellandosi, disubbidendo agli acconti che sono dentro di noi, dentro di noi, guidano il nostro modo di percepire il reale. Vi potrei fare tantissimi esempi, per esempio. Laura, che, che ho raffigurato così perché insomma, è, è una signora reale che è venuta con me in un, in un gruppo che ho accompagnato in Siberia all'isola di Orfon, eh, al centro del lago Baikal. Laura è venuta con me da un grande sciamano, Alexiei, che è un carissimo amico, e ha venuto una scontarsi ad Alexei e mi ha detto piangendo la sua storia, sai, io ho avuto una nascita molto combattuta perché mia madre non voleva lasciarmi andare. e Ho avuto un'adolescenza molto combattuta perché ho avuto una madre che non voleva mai lasciarmi andare. E a causa di ciò non sono riuscita a realizzarmi come volevo nella vita. E a causa di ciò uh, mi sono ammalata, uh, mi è venuto un cancro, ma adesso sono sulla strada giusta, sono guarita e mi sento sulla strada della ricerca spirituale, della trasformazione interiore. Ebbene, lo romano ha preso il suo tamburo, forse possiamo vedere lo romano. Alexei ha preso il suo tabù e ha iniziato a suonare, l'ha completamente cambiato la storia di Laura. Laura, li vedi tuoi guadagni? Chi sono i guadagni, ha detto Laura? Sono i tuoi altri guerrieri. È in virtù del fatto che hai degli altri così potenti che hai avuto una nascita combattuta, perché la tua anima doveva forciare gli strumenti per compiere la sua missione. E i tuoi avi nomadi... È in virtù del fatto che hai degli abinomani così potenti, che hanno la voglia di andare, di andare della dolcezza. È una madre che apparentemente ti tratteneva. E il tuo grande abito protettore lo senti e Laura piangendo ancora, ma questa volta di Gioia, ha detto sì lo sento, un è grande protettore. È in virtù del fatto che ho avuto un abito protettore, o un abito protettore, così grande che mi sono ammalato perché la malattia è stata una delle più belle cose che mi siano capitate in vita. Ha permesso alla mente
0: di trasformarsi integralmente. Ecco come potete cambiare
1: il vostro sguardo e trasformarsi da vittime degli eventi a co-creatori della vostra realtà insieme agli dei. Vediamo come dice discepoli riescono a fare ciò attraverso un rituale. Vai. la prima fase è la purificazione adesso vedrete questa sciamana, che cosa metti di dentro purifica le persone del mio gruppo non vedrete le persone perché è privata questa cosa ma lo vedete la purificazione
0: di raccogliere quei rametti
1: la sciamana ha chiesto per non solo lo spirito dell'albero, vero? Perché gli sciamani esistono in una condizione di non-dualismo e di anima di più. Vediamo il prossimo filmato, Salvatore, la seconda fase del cambiamento. La prima è la purificazione e la seconda è la Attraverso il campo gli avi guerrieri, gli avi gli spiriti protettori. Eh? E poi vediamo il terzo vi- eh, videoclip: la terza fase del Si concentra su ciò che deve dare, sull'offerta, sul sacro facere. Lo sciamano, quando ha un obiettivo, offre qualcosa agli spiriti e poi fa sì che siano gli spiriti a realizzare per lui ciò che lui vuole realizzare. E dopodiché attende. uno sciamano non opera mai in prima persona e quando ha un obiettivo non entra mai nello sforzo personale di raggiungere l'obiettivo si concentra sul sacrificio sul dare, sull'offrire qualcosa agli spiriti e chiede agli spiriti di realizzare l'obiettivo per lui l'uomo nella nostra civiltà è un uomo che crede nel proprio io, nella propria individualità come realtà separata dal tutto, non è più capace di vedere l'invisibile e quando ha un obiettivo entra nello sforzo personale, ma in questo modo tradisce la comunione gli spiriti, la comunione con il divino la comunione con gli dei tradisce l'equilibrio universale che si fonda sull'amore l'amore tra visibile e invisibile tra umano e divino in virtù di questo amore l'uomo non ha bisogno di chiedere non deve entrare nello sforzo per ottenere l'obiettivo tutto ciò che ha bisogno è dato, prima ancora che faceva lo sforzo di Pierre, quando un individuo entra nello sforzo personale, tradisce l'equilibrio più nero, l'ordine universale, tradisce la legge dell'amore. E questo sforzo personale non ha mai scelto. Io ci ho mai messo la legge dell'amore su uno sforzo, ma sul dato, sull'offerta di sé. E a fede, che ciò di cui ha bisogno di verrà dato e nel modo più giusto che cui lo deve avere andiamo avanti con le stagioni potrei farvi tanti esempi di che cosa significa essere ribelli e vedere le cose con occhi diversi pensate per esempio eh, questo è anche un altro esempio vero cambio il nome del personaggio lo chiamo con un nome di fantasia Nicola Nicola è un ragazzo che viene da me perché ha lasciato la sua fidanzata Teresa e dice se mi ha lasciato Teresa devi fare qualcosa per me e di poi oh, Nicola ti ha lasciato Teresa troverai eh, Giulia o Anna no se bene. perché prima di Teresa mi ha lasciato Maria e prima di Maria mi ha lasciato eh, Cristina e prima di Cristina mi ha lasciato Cinzia se lei dice mai qualcosa che non va wow. devi fare qualcosa per te Nicola ma con chi sei in relazione tu? davvero tu pensi di essere in relazione con Teresa, con Anna, con Maria, con Cristina, con Cinzia? non guardare l'individuo, l'individuo è una maschera i buddisti dicono eccetera, ma è in danno dei sensi Guarda al di là dell'individuo, l'energia che lo muove, perché sei in relazione tu? La relazione è sempre con l'invisibile, è sempre con l'idolo, il Dio, lo spirito, o sostanzialmente il divino. Chi c'è dietro Teresa, Cristina, la Cinzia? C'è una idea la grande idea dell'innamoramento, della passione. Nicola, tu sei in relazione con la Dea della mia passione, dell'innamoramento. E c'è qualcosa che non va nella relazione tra te e la Dea, che poi è la relazione tra te e divina. A questo punto, Nicola, mi scopre a piangere, chiude e mi dice, hai ragione, serena. Io stavo con Teresa perché era abbastanza alta, per mio padre, e stavo con Maria perché era abbastanza contada laureata due lauree per mia madre, e stavo con Cinzia perché mi faceva fare bella figura con gli amici. Uh-huh. Se lei ha ragione c'è qualcosa che non va con me, e la dea dell'innamorimento e della passione. Certo Nicola, è a questo livello che devi risanare il rapporto. E come lo risani Nicola? Terra, tagliando l'attaccamento sapete il buddha ci dice che noi abbiamo 1500 padana 1500 attaccamenti 500 del corpo 500 delle emotività e 500 della mente e di vita a vita di morte in morte nasciamo e moriamo allo scopo di sciogliere questi attaccamenti c'è una relazione con l'invisibile con il divino con la dea con uno spirito Chiamalo che ti non fa la tua mente la relazione da guadagnare è sempre la relazione con i non è la relazione con i Andiamo avanti, potremmo fare tantissimi esempi, uguale anche un papà che litiga sempre con la figlia, ma ah, tu perché tu non mi rispetti, tu non fai le cose giuste, tu fai tutto sbagliato, ma, ma, Ah, donna dentro, grandissima, ma con chi sei in relazione? Tu. Guarda! oltre l'individuo, le energie che lo muovono, se in relazione alla grande idea dell'ira, Omero la cantava, che canta mio diva del peli di Achille, l'ira funesta, l'ira è un poema che parla di dei, non di individui, Omero non canta Achille, ma canta del peli di Achille, l'ira funesta, canta la mia, gli antichi lo sapevano benissimo, la nostra relazione non è con individuo-individuo, la nostra relazione è umano individuo. Facciamo vedere la domenica successiva perché no. per raffigurare Achille che ho portato un brastigra. <ride> in onore e in nome della bellezza. Eh? Attenzione apprezziamo mm. e andiamo avanti, <ride> apprezziamo e andiamo avanti, nel Rig Veda è scritto che il Brahma, il Brahma, il divino, nel suo aspetto di creatore, crea l'universo dalle sue stesse membra e al termine della creazione nasce un nuovo: e me la mia vita, immediatamente le acque e i tornano a lui e rigenerano le sue membra, ma le creature si danno alla fuga, da quel momento il divino ruggisce dietro le creature, venite a me, ti divorerò per salvarvi. Ecco la dea della passione, dell'innamoramento, che ruggisce dietro Nicola. Nicola, vieni a me, ti divorerò per salvarti. Ecco la dea dell'ira, che ruggisce dietro il padre, che litiga sempre contro la figlia. Vieni a me, ti divorerò per salvarti. Ma che finché... e non vede la Dea ed è in fuga dalla sua stessa rabbia e non la conosce mi sarà sentita la andiamo avanti Salvatore come è e questo è raccontato nella Bibbieda ma anche nel nostro mito eh? nella nostra tradizione immaginale. noi abbiamo una tradizione immaginale che esplicitamente ci fa e il nostro mito eh, ci racconta profondamente la nostra psiche. Pensate al mito di Gnostic, il nostro di Creta che rappresenta la struttura della nostra psiche che vuole il potere, vuole il controllo, che a un certo punto va da Cosidone, la divinità di natura e gli chiede un segno del fatto che può avere il potere. Così gli dice sì, te lo posso far provare il potere, ma me lo dovrei restituire attraverso un sacrificio rituale. Accetta. si accetta, Posizidone e Minossi si stringono la mano, fanno un patto, buono, perché Minossi non rispetta, perché quando un gli manderà il segno del fatto che lui può avere il potere che è un loro piatto, bellissimo, costente e meraviglioso, non si rifiuterà di qui, con di sacrificio rituale e vorrà fargli un potere del proprio manio. Su questo tradimento del patto con la natura, su questo tentativo di addomesticamento della selvatichezza si fonda la nostra civiltà come atto di prepotenza nei confronti della natura, come atto contro la natura. Da allora, Tosinone e tutti gli dei, perché il sono ognuno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno, se vi piace potete chiamarlo il divino, ruggisce dentro il centro Non solo venite a me, vi vorrò per salvarvi, ma ehi, hey, ma ti ricordi? che mi devi restituire qualcosa, devi restituire il controllo, devi restituire il potere, devi ritrovare il sacro, l'amore. Il Andiamo avanti, Salvatore. E restituire il potere, restituire il controllo ci libera dall'inganno del tempo e della morte perché il tempo lineare viene portato in essere proprio perché l'uomo vuole il potere, vuole il controllo e allora costringe le immagini della sua vita gli eventi della sua vita che sono entità, spirito le immagini della sua vita il suo stesso corpo, i suoi organi che sono veri non dimentichiamo, Jung vero che disse gli organi sono gli idei li costringe a rientrare in categorie che gli possono dare l'impressione di esercitare su queste immagini su questi eventi un controllo, un potere e queste sono innanzitutto le categorie del tempo il prima e dopo e poi la causa e l'effetto attraverso queste categorie l'uomo esercita sulle immagini e sugli eventi il pensiero logico creando un'imposizione di poter avere un controllo e un potere ma in questo modo è costretto a noi perché tutto ciò c'è entra nel, che, nella linea di carico ha un'inizio che lo fa per avere un potere l'uomo è risposto a noi questa è una psicopatologia di massa dalla quale è estremamente sano ribellarsi. La ribellione è un grande atto di sanità mentale. Vai avanti, Salvatore. <ride> questo è il deserto nel quale Arianna si ritrova quando si ribella. Sapete, eh, Arianna vive a Babida, questa c- civiltà, questo mondo governato dagli arconti, le regole, le norme, le leggi. E gli arconti si erano inventati che nessuno poteva uscire da Babila, perché fuori da Babila c'era la morte istantanea, perché c'era un deserto così caldo che ti bruciava, e se non ti bruciava il deserto c'erano creature mostruose fuori da Babila, che ti uccidevano, e tutti ci credevano, nessuno mai pensava a uscire dal deserto, anzi tutti pensavano a proteggersi da questo deserto che voleva avanzare, e inglobare va via il nemico, eh, il nemico il nemico questo senso <ride> del nemico <buon> <ride> che, che tutti gli stati, le nazioni i popoli, le, le creano per poter esercitare il potere non uscire dal deserto perché fuori c'è il nemico e tutti ci creano erano ipnotizzati dagli ascolti applica la forma più importante dell'intelligenza che tutti dovremmo applicare quotidianamente, quotidianamente il dubbio, dubita, dubita, e così decide di compiere un atto di grande, esce dal Papa e scopre che non è niente,
0: il deserto
1: è bellezza, è amore. Babila doveva difendersi da questo mostro che voleva avanzare, ma era il deserto che aveva circoscritto, confinato Babila, come fosse un campo, un tumore. E nel deserto Arianna scopre la libertà e scopre l'iniziazione alla magia, viene iniziata la magia. E l'iniziazione di Arianna è l'iniziazione del lettore, perché io con questo libro... Mi sono autolanciata una grande sfida. (ride) Questa sfida è stata ehm, scrivere un libro che potesse essere per il lettore un percorso immobiliare. Scrivere un libro attraverso il quale io potessi ad un certo momento uscire dalle pagine, prendere il lettore per mano e portarlo con me in un rituale di morte e rinascita il lettore davvero davvero un'esperienza. Non esiste persona che abbia no. letto questo libro che non mi abbia dato questo seguito. Se ne è, non è stato un lettore, è stato un La asento. Mi ha spostato dalla sedia, mi ha portato in un altro mondo. E dopo questo libro, non so come, non so perché, ma mi sento profondamente cambiato. Ecco, non volevo scrivere un libro che fosse l'ennesimo racconto, ce ne sono già tanti libri in pieno di libro. Ho voluto scrivere un libro che fosse un'esperienza per il lettore. Perché io credo di essere veramente riuscita in questa operazione, che dà una grande soddisfazione. Andiamo avanti, andiamo avanti Nicola. Eh, ecco il finito dell'offerta. Eh? Quando hai un obiettivo concentrati su certi dettagli non sullo sforzo personale per l'ottenimento, ma anche ancora. E la bellezza. Pensate, questo è un sciamano di un tribù che vive nella foresta del fianco d'oro, eh, l'individuo, da cui sono stato dirigente con un gruppo di persone. Eh, questo
0: sciamano...
1: Eh,
0: e che lei si diretta a fare le guida, sì, che si, per questo passeggiatore, così noi abbiamo trascati, lei dice, se non in barrio o più di lì. E che è ancora un'ora,
1: un permesso speciale per arrivare lì perché è una zona considerata ad tantissimo rischio, a causa degli traffici di droghe, che ci sono in quelle zone, che anche ci ho un'intermesse speciali per arrivare lì, ma lì ci sono degli obiettivi che veramente dicono ancora lo stato aminista e assolutamente diciamo, autentici. E quando sono andati da lui, ognuno di noi, ogni persona del gruppo, aveva mille cose da chiedergli. Io voglio questo, io ho questo obiettivo, tu prego aiutami questo, guarisci questo, aiutami a raggiungere quest'altro. Luciamo lo fuoco sì, vi è venuto e ascoltate. E come ha fatto ad aiutare tutti? Guardate un po', guardate che cosa ha fa fatto per aiutare tutti. Se riusciamo a far partire la strada semplicemente, va bene che se non riusciamo a sentire come lo dico io. That's what I'm going
0: to do. Okay. I'm to do it. I'm going to
1: e grandioso quando suona il tamburo lo sciamano degli Eng che chiamano a colpa ai vivi e morti tutti gli abitanti, e i vivi e morti si trovano insieme perché eh, per l'uomo che vive ancora uno stato animista vita-morte, il ciclo vita-morte-vita è ancora in un ciclo andiamo avanti ancora la libertà l'amore è una forma della libertà. Se volete essere liberi, il modo migliore che avete a disposizione è continuare. Di l'amore è uno strumento della libertà. Andiamo anche ancora a amare, amare al di là di soggetto e gesto esperienza al di là del soggetto e oggetto perché il soggetto e l'oggetto sono città male le nari della coscienza per esempio se tu profondamente i tuoi organi ami profondamente incondizionatamente i tuoi organi riduci alla volontà di avere un controllo un potere sugli organi e li ami incondizionatamente non puoi non scoprire che gli organi sono di lei e sono gli ami, come, come dicono i sciamani i sciamani dicono gli organi sono piani cui lui diceva gli organi sono gli altri. sono due modi diversi per dire fondamentalmente la stessa cosa. Ma non sono oggetti materiali, è lì il punto. Questo lo puoi scoprire se li ami condizionatamente. Se ami incondizionatamente il tuo cuore, e vai dentro, vai dentro. Ne fai un'esperienza profonda in cui tu dell'amore. Lasci perdere la paura, la paura che poi possa formarsi, che possa tradirsi e ti dai incondizionatamente al tuo cuore un po' di contento, che non è un oggetto materiale, il cuore è la tua predisposizione ad amare e se ami a pelle, incondizionatamente e lasci perdere la paura, la paura che possa ammalarsi per esempio, un tragico, e quindi il bisogno di controllare. E ti dai il pensiero attuale. Ma puoi non vedere il tuo cervello è la tua possibilità di conoscere. de cada volta nesse momento l'oggetto del conoscere la conoscenza del quale ti porta a divenire ciò che conosci e quindi ti permette di essere tutto ciò che hai andiamo avanti ancora andiamo avanti ancora questa si legge male andiamo avanti ancora ah questo è uno strumento potentissimo che viene svelato nel libro è uno strumento magico è il pentacolo ma non ve lo racconto per conoscerlo e scoprire <ride> dove leggere <invece> il libro <ride> andiamo avanti ancora questo è un altro strumento magico potentissimo che il libro svela è la lingua del drago è l'anello del mago la lingua del drago più le tre stelle costituisce l'anello del mago è uno strumento di alta magia di alta alchimia non e non ve lo racconto, dove dice? per comprenderlo ancora. Questo fa parte dell'anello del mano, perciò andiamo avanti, perché sennò no mi tocca raccontare l'anello del mano. Anche perché il tempo stringe, manca poco. Allora facciamo così, Salvatore, andiamo avanti con le slide affinché arriviamo al filmato successivo che voglio far vedere.
0: Un filmato è molto bello, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Eccolo. Allora, vi faccio vedere
1: questo filmato, ve lo
0: commetto io. Oh. niente
1: non so se sono amici, ma non te... Ah, non te... Sembra
0: un'andata, no? Sembra che non sia un'andata, no? Sembra che non che
1: Quindi in e Viano sta dando presenti tutti i messaggi per loro che gli spiriti le hanno consegnato. In questo filmaggio eh, c'è, c'è, c'è molto, c'è moltissimo. Innanzitutto c'è la capacità dell'essere umano di unire, di unificare visibile, 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 invisibile, visibile, visibile. al via e vede gli spiriti nel vento della propria esperienza c'è l'offerta avete visto che sul tavolo c'era il l'incenso, l'acqua e ogni tanto ai piedi a me li c'era anche la candela, il fuoco eh? è l'offerta che ti permette di viaggio è l'offerta, il carburante che ti permette di viaggiare nell'underworld e poi
0: e poi c'è c'è l'attrazione, c'è lo l'aspetto ampliato di coscienza l'estasi
1: l'estasi che è lo stato attraverso il quale tu puoi vedere oltre il conflitto della mente o l'immagine che divide la vita della morte e il difficile della la salute della malattia il vantaggio dal vantaggio il maschile dal femminile è più gli le l'estasi è lo strumento attraverso il quale è possibile trovare una vera conoscenza che è senza il fatto di un'interpretazione qualcosa che dato, che si viene dentro sulla base Ecco, con questo io concluderei magari se avete delle domande con potete lasciare spazio eh? a qualche domanda eh, ah qui c'è un'altra c'è un coletta ma fermiamo perché perché ormai i tempi sono sono
0: Sarà motivo per un altro incontro. Sarà motivo per un altro incontro. Ok, dai. grazie. Grazie. Trovo che è veramente un grande privilegio, avuto questa opportunità. Anche per me ogni volta c'è qualcosa di nuovo. Veramente eh, affascinante. Grazie, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti. Voi. Siamo stati Fortunate privilegiarti per vero? Almeno per fare la